0: Det skal også om disse sakene. Foreldre må ta mer ansvar for å hindre at unge blir avhengige av dataspill. Det mener både helsepersonell og spillutviklere. Fritt ord deler i dag ut presseprisene for Russland och Östeuropa En av vinnerne ble stoppet på flyplassen på vei til Norge. Och Call Girl er en spekulativt snuskete film og ikke en politisk thriller, sier vår anmelder om den svenske filmen som måtte klippes om etter at Olof Palme, Palmes familie klaget på at statsministeren lignet på nettopp Palme. Kulturnytt i Nyhetsmålen. Foreldrene må ta mer ansvar for å unngå dataspillavhengighet. Det oppfordrer altså både folk fra helsevesenet og fra spillbransjen selv. Det er spesielt viktigt at foreldrene bryr seg nå som sommerferien med mye fritid nærmer seg, sier Berndt Erik Sannes, tidligere spillutvikler.
1: Hva vil du si om
2: død? At man blir avhengig, det blir man av Man blir påvirket Uh, av utenomverdenen. Og det er sånn med alle mennesker at vi blir påvirket. Og når vi først blir påvirket, så er det fort gjort at vi tar steget over til å bli avhengig.
3: Det sier Berndt-Erik Sanje, som jobber for spillmagasinet Game Reactor. Og,
2: og da er det viktig at foreldrene
3: käm in
2: før det går for langt.
3: I Norge var nesten 4 000 ungdommer mellom 12 og 17 år spilleavhengig i 2010. Det vis forskning gjennomført av Norsk institutt for forskning, oppvekst og aldring.
2: Spill kan være en flukt bort ifra andre ting som kan være vanskelige i livet. men må ikke la være å ikke snakke om det her sammen med ungdommene sine. Og og manglende kunnskap hos foreldrene er, er et stort problem egentlig.
3: Det si Turyd Strand Susseg, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatrien ved Levanger sykehus. Hur jobber med ungdommer som bruker for mange timer foran PC-skjermen. Ostrand Sussegg mener foreldrene må ta mer ansvar. Det her
2: er med å være inne og regulere når man skal ta pauser, og når man skal på en måte si at nå, denne spilletiden er over. Man må ha noen regler hjemme. som man har bilkjøring, så bør man ha spilleregler i hver hjem. Det er på en måte en slags leveregler også i den nye dataverdenen vi har fått. Og jeg tror nok det med ansvarlighet må komme mer og mer frem.
3: Det finnes svært lite forskning på området, og ingen vet helt hvor stort problemet är. Øystein Bjørke Olsen har jobbat med spillavhengige i 10 år som operatør ved hjelpelinja for spillavhengige. så han mener foreldrene må ta mer ansvar, men spillutviklerne kan være med å bidra.
4: Det å regulere spilling eh, bør jo være et foreldreanliggende. Eh, samtidig så bør så speedindustrien se på om det er mulig å legge inn mekanismer i spillene som gjør at det er eh, mulig å begrense spillingen.
2: Det finns i flere og flere spill, og spesielt barnespiller. Nå har du den muligheten der du kan sette at okay, nå får den spillet så så lenge, og det kommer i konsoller, dere kommer etter hvert,
3: så at du kan sette begrensninger på hvordan man kan spille. Berndt Erik Sandes har jobbet i spillbransjen i mange år, og sier det blir mer og mer viktig at foreldrene følger med. Og da er det enda
2: viktigere for foreldrene å på vært med på den rundvendelsen, på grunn av at ting blir mer realistisk i forhold til hva det var før, da vi hadde Super Mario, som var tegnet av filmgrafikk men mens nå har du Battlefield, som er nesten fotografisk grafik. Og det er det som er utviklingen. Så fremtiden er mer realisme, mer likt sånn som vi opplever i dag.
0: Var spådommen fra tidligere spillutvikler Berndt-Erik Sannes, reporter Kaja-Kristin Ness. Skuespilleren James Gandolfini, best kjent for rollen i tv-serien Sopranos, som nettopp Tony Soprano, er død. Gandolfini ble 51 år gammel og døde på besøk i Roma.
5: James Gandolfini var nesten helt ukjent da han fikk hovedrollen som en mafiaboss i HBO-serien The Sopranos. Men serien blir nu regnet som starten på en ny æra i TV-drama, og satte Gandolfini på kartet. Måten Gandolfini tolka den komplekse Tony Soprano på, gjorde at han fick en Golden Globe og vant flere ms
6: i can't really except for I think the has affinity for slightly overweight bald man from
5: Igor Döde Gandolfini in brott under ett besøk i Italien. 51-åringen skulle delta på en filmfestival i Sicilia på lördag. En talskvinna for HBO och sier dödsfallet möjliggörs skyllet hjärtinfarkt. Han var en speciell man, et stort talang och en omsorgsfull person som behandlade alle med respekt, sier tv-kanalen i en uttalandelse. Gandolfini jobbar med en ny serie i HBO og spelat i flere filmer, men han vill bli huskad för huvudrollen i det många menar är tidens bästa tv-serie.
4: Focus on the good times. Don't be so casty. There's now what he said one time. Try and remember the times that were good. My gig. Yeah. I'm sure of it.
0: Gandolfini, som Tony Soprano i går døde, altså James Gandolfini i Roma, 51 år gammel reporter, var Christine Svendsen. Varsleren Edward Snowden har vært i kontakt med Wikileaks grunnlegger... Julian Assange får hjelp til å søke asyl på Island. Snowden tör ikke oppholde seg i USA etter att han lekket detaljer rundt landets overvåkningspraksis og bor for tiden i Hongkong. Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson bekrefter för det franske nyhetsbyrået AFP at personer i regjeringen har hatt uformel kontakt med Snowden. En gallerieier må møte i retten for å ha solgt en forfalskning av sinnataggen Gustav Vigelands Berømte skulptur, skriver VG i dag. Galleriæren ble først ilagt et forelegg på 25 000 kroner for brudd på åndsverkloven, men nektet å vedta boten. Han hevder han ikke har gjort noe galt, og sier han handlet i god tro. Syv politikere, blant dem Heike Holmos, Per Sandbark og Sandra Bork, skal til høsten delta i en ny reality-serie på fjernsyn. De skal plasseres på en hytt i Østfold, uten strøm eller innlagt vann. Der skal de diskutere ulike oppgaver knyttet til politik og ellers prate uformelt, skriver Dagens Næringsliv. Og det TV2 som skal sende serien. To tredjedeler av verdens befolkning har ikke tilgang til Google, internet. Google, Internetgiganten ser ett marked og har sendt ballonger til værst denne uken over himmelen, i himlen over New Zealand. De 30 ballongene skal altså 20 kilometer opp i stratosfæren og gi internetttilgang til 50 forsøkspersoner. Prosjektet heter Loon, som i gærning, tulling på engelsk. Og Robindra Prabhu, fysiker og prosjektleder i teknologi og Teknologirådet. Er det
1: galskap? Um, det kan man jo lure på. Google har jo kalt til Lunes, som du sier, og, og det tyder vel på at de selv er litt utsikre, men, uh, men dette er jo et prosjekt som kommer fra Googles forskningsarm Google X, som også har levert uh, disse autonome bilene som kjører sig selv, og Google Glasses som vi venter uh, på i spenning. Så, så tror vi er all grunn til å tro at, 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 at det også kan være noe som har, har noe for sig.
0: Ballongene er gjennomsiktige, 15 meter i diameter, og, og sendes det altså opp 20 kilometer over jorden. Men hvordan fungerer det deretter?
1: Ja, disse de er utstyrt med elektronisk utstyr, som gjør det mulig for dem å kommunisere, ikke bare seg mellom, men også sende internetsignaler ner til bakknivået. Så hvis man tenker på det nettverket av ballonger der oppe da, i, i stratosfæren som, eh, som svevende perle på en snor, så, eh, så kan man tenke seg at, at, at signalene fra internettet på bakkenivå da blir formidlet via disse ballongene og ut til steder som i dag ikke har tilgang til internett. Hvilke
0: konsekvenser ser du for deg?
1: Eh, dette er jo først og fremst veldig, veldig, veldig spennende. Eh, det har vært store problemer knyttet til dette tidligere. Det er ikke første gang noen prøver å gjøre dette her, men det som gjør dette er litt spesielt er at det er Google som står bak det, og det Google er flinke til, det er nettopp det å bruke data. Fordi at der oppe så er jo disse ballongene, eh, de svever jo rundt og forflytter seg med luftmassene, som jo betyr at... Eh, at de, at de ikke blir på samme sted.
0: For her er det snakk om å utnytte luftstrømmene i stratosfæren, og, og sende dem rundt, så det alltid blir dekningen. Men hvor god er denne dekningen? Vil det lykkes, sett med dine fysikere øyne?
1: Det, det er vanskelig si, men det Google nettopp gjør, det er at de bruker store mengder veidata, og kjører det gjennom sine kraftige datamaskiner, for så å ut hvordan disse luftstrømmene kommer til å sig seg, og da kan de også styre hele denne flotten av, av ballonger. Eh, ja. Google er
0: god til å bruke data, sier du. Det har jo vært en skandal i USA hvor de nettopp har brukt data og gitt dem til etterretningstjenesten i USA. Vil det være et argument for at nasjonale myndigheter selv burde lage slike prosjekter fremfor å overlate det til et privat selskap i USA?
1: Det, det er jo alltid et man bør stille seg. Google er er flinke til å levere internettjenester, men det er også, det er også et spørsmål som man må stille seg ved at et selskap som Google skal kontrollere så mye av den informasjonsflyten eh som, som og tilgang til informasjon som vi nå har i, har i verden. Og det er sagt så er det veldig veldig spennende at at man nå får internett ut i steder som tidligere ikke har tilgang til internett. Og så særlig fordi at det er steder hvor eh, mobilutbredelsen er veldig stor og eh hvor særlig nå når man ser utbredelsen av helseapper og utdannings tjenester på internett, det eh, hvor det skaper helt helt nye muligheter på steder som tidligere ikke har tilgang til den type ting.
0: Tidligere har jo en måte å nå befolkning i steder som ikke har fri tilgang til kommunikasjon vært nettopp kortbølgeradion. Kan denne måten å gjøre det på være noe som åpner opp verden, tror du?
1: Det, det er litt tidlig å si om dette faktisk er, er, er en, en, en disruptiv endring, eller bare en liten, liten, liten forandring. Det som, det som jeg tror er spennende her, det er jo at, at ett stort selskap som Google legger tid og ressurser bak, bak, det, bak dette. Og det man også kan tenke sig er jo at selv man ikke får et, 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 et nettverk som dekker, dekker alle områdene på hjulkloden, så kan man lage lokale nettverk som kan være, kan være eh, nyttige når, når man exempel eksempel blir, den lokale infrastrukturen blir slått ut av i en krissituasjon eller ved naturkatastrofer. Og det er også aktuelt her i Norge når vi nå snakker om vredskap og, og, og kommunikasjonsløsninger.
0: Takk skal du ha, Robindra Prabhu, fysiker og prosjektleder i Teknologirådet, for at du kom og snakket om LUN, internettballongene som nå er sendt opp over New Zealand. Takk du hører på Kulturnytt, en del av Petos nyhetsmålen, og klokken er sannelig 16,5 minutter over 8. Overskriften i dag, halvparten av alle drapene så langt i år er begått av denne drepte snåværende eller tidligere partner. Foreldre må ta mer ansvar for å hindre at unge blir avhengig av dataspill, det mener eksperter fra både spillbransjen og helsevesenet, som vi akkurat hørte her i Kulturnytt. Og vi skal høre vår anmelder i dålig kritikk til filmen Call Girl, den svenske filmen som Palmefamilien klaget på. I dag deler stiftelsen fritt ord ut sine pressepriser for Russland og Østeuropa. Men en av mottakerne sitter igjen i Aserbaidsjan. Myndighetene stanset ham på vei til Norge.
3: Nei, vi synes jo det er veldig synd. Vi skulle jo gjerne hatt han her. Bente Roaldsvik,
6: prosjektdirektør i Fritt ord, hadde i dag tenkt å gi Meman Husseinov Fritt ord sin pressepris på 10 000 euro, vel 75 000 kroner. Hun mener han fortjener det for foto- og videojournalistik som viser ett usminket bilde av Azerbaijan.
3: For eksempel fra demonstrasjoner, riving av hus i forbindelse med Grand Prix i fjor i Aserbaidsjan.
6: Men nu har aserbaidsjanske myndigheter hindret den 23-årige fotosjournalisten i å komme seg hit for å hente prisen.
3: Han skulle reise til ushlo på mandag. Eh og han blir stoppet på flyplassen eh med utreiseforbud. Heldigvis så er jo hans mor der, så vi har jo en som kan ta imot prisen foran.
6: Ja, for Furihanov ville ta med seg morsskiten til Norge. Hun ble ikke stoppet og dermed tok hun i dag imot prisen for sønnsen.
3: Sonen sin. Sånn
6: min har nå holdt på med fotojournalistikk i 4 år, fortell fra Gisa Hosainova at det er en vitsning på Nobels fredsenter. Mejr vil du tje si var kan om sån aller om situajon i helande. En in. Ta mina tagizade er mer prat som. Og så Hu er journalist fra Aserbaidsjan också og så hu har i år fått praseprisen til fritt ord. Men i motsats til kollegorna har hon nu kommit sig till Norge for å hämta prisen. Uh, since 2010 no any journalist was in present because of defamination. Uh, it was uh, about hooliganism uh, and uh, by uh, because of drugs. Hur fortel at det som nu har skett med Husseinov är typiskt. Myndigheterna har en evne till att vara kreativ når de finn grunder for å arrestere eller trakassera journalister. But everybody now it's it was... I his work. Good mange blikk rettet mot Baku.
7: Eurovision Song
6: Om man ska titta i i landet ble debattert bland annat i kulturnytt og doksnitt 18. Alltid varit emot dialog, men det tydligt i förkant. Och så
1: snackar man skärhetterna.
6: Man nu ett år senare ser vi at Eurovision Song Contest och merksamda fra västen inte har dig varig positiv effekt.
2: To months later. Det began uh, very active uh,
6: fortell shahin hajiyev som leia turan ett av få uafhængige nyhetsbyrå i aserbajjan han er nå i norge for å dekke prisutdelingen
2: for them the biggest problem and threat is a freedom of speech.
6: Det blevs friskt utanför Nobels fredscenter, men Shahin Hajiyev fortel at det blevs ända mer runt journalister som törr kritisera regimem Yosabajan, lik som Meman Usanov.
2: He is a talented photographer try to cover everything. So when he does it, he
3: create a problem for the government. Jeg synes hans er veldig viktig, og han er jo en prisvinner. Han fortjener å få den støtten han kan få.
0: Sa Bente Råsevik i fritt ord, og den norske ambassaden i Azerbaijan har vært i kontakt med aserbaidsjanske myndigheter for å finne en løsning uten å lykkes. Reporter Sondre Bjørdal. To filmer skaper strid i Frankrike. Den ene er gullmpalmevinneren fra i år, som handler om en jente som forelsker seg i en annen jente. Og den nye filmen, den ukjente fra innsjøen, Lanko Nudulak, som også har ett homo tema. Selve filmplakaten, som viser en tegning av to menn som kysser, er blitt plukket ned flere steder, og noen kinor har nektet å vise filmen. I flere byer har folk slåss og demonstrert.
7: När motståndarna till filmen L'enconnu du Lac nyligen tog i med Marchegesen för att protestera, svarade förespråkarna med att ropa Frankrikes motto, frihet, jämlikhet och broderskap. Särskilt ordet jämlikhet för homosexuella återkom när demonstranterna drabbade samman vid borgmästeriet i stadens centrum. I efterdyningarna av de massiva demonstrationerna i vintras mot samkönade äktenskap slår nu motståndarna till mot filmen L'Anconi du Lac. Ofta använder de homofoba slagord. Dramat som just nu visas på Kino i Frankrike har homoseksualitet som tema. I förra veckan plockades först filmaffischen ner i Parisförstaden Saint-Claude. På affischen har två män som kysser varandra tecknats i mjuka färger. Efter påtryckningar från motståndarna har även filmen stoppats i staden. Det tycker Marianne är bra. Hon säger här att man måste respektera barn och inte utsätta dem för snuskiga affischer eller filmer. Angélique är däremot upprörd. Hon säger till fransk TV att det som verkligen skapar polemik är att ha stoppat filmen och affischen. En connu du lac betyder den okända vid sjön och har regisserats av Alain Gerod ivisales under årets Cannes festival.
4: Vi kommer inte så.
7: På en sommastrand där homosexuella män raggar för att ha sex, försvinner en av dem och hittas senare mördart. Huvudrollsinnehavarna spelar ofta nakna och vid ett par tillfällen visas utmanande sexscener. Filmkritiken Frederik Theobald på katolska tidningen La Vie har sett filmen. Han uppskattar den då den inte enbart vänder sig till en gay publik film ghetto pour homosexuel mais ça m'a semblé ce qui m'a Han säger att handlingen får åskådaren att inse hur aljenerande sexualitet kan vara när någon har väldigt många olika partners som männen i filmen fast Teobald tycker dock att regissören gått för långt när han visar scener med män som har erektion. Detta är er att gå över gränsen till porn, menar han. Lite onödigt, tycker Fredrik Teobald. Moi, il y a quelques plans qui sont peut-être trop trop crus et qui n'apportent pas forcément quelque chose.
4: OK, il est bronzé, il est musclé, il well est bien foutu. Mais je te jure qu'il est bizarre.
7: Det stormar även kring vinnaren av guldpalmen i Cannes 2013, franska filmen La Vie d'Adèle, regisserad av Abdellatif Kechiche, trots att den ännu inte släppts på kino. Det är en lesbisk kärleksfilm och även här har kritiker tagit ställning för och emot på ett rungande vis i media samt bland allmänheten. Polis befarar nu att protesterna snabbt kan komma att spridas till andra franska städer. Og vår reporter i
0: Paris er Johan Tolgert, og gullpalmevinneren La Vida Del heter blå, den varmeste fargen og kommer til Norge til høsten. Den svenske filmen Call Girl har kinopremiær i Norge i morgen. Det var den filmen Palmefamilien anmeldte for ærekrenkelser mot avdøde Olof Palme, og det førte til at produsentene måtte klippe den om. Vår anmelder, Einar Gullvåg Stolsen, mener filmen er helt ufarlig, fordi hele fremstillingen er lite troverdig.
4: Call Girl er usexy. Den er dessuten ufarlig. Den er kjedelig. Så er officiella en laurimann. En offisielle titel er Riksdagskanslige huskonsult. I handlingen har både minister og regjeringssjef seg med Call Girls, men filmen er så klomset laget at vi ikke tar den alvorlig. Vi tror ikke det vi ser. Personene er spillende figurer, bare det. Filmen er tung i regien og si i sessen. Den er krydret med situasjoner og innfaller slike mengder at det hemmer fremdriften og gnisten. Derfor er den også alt for langt. 2 timer og 20 minutter. Spill er tilgjort. 1920-åringer spiller 15-åringer. Det svekker også ektheten. De skal være mindreårige som stadig stikker av fra ungdomshjem for å tjene penger på prostitution og eskorte. De er godt salgbare. Cold Girl är spekulativ, den är snusk men presenteras som en slags samhällsanalys. Regissören är inte flink till att vara spekulativ heller. Han får inte till att vara sensationell.
6: Jag
4: förstår inte musikvalken. Producenten bruker bete sig politisk thriller. Filmen er moderat underholdende om hovedtrafikk. Den ser ikke inn i alvoret, men legger aktivitetene til et miljø av samfunnstopper for å få det til å pirre på en måte til. «Call Girl» frir til oss nordmenn også, for vi er litt med. Selskapet Friland er koprodusent. Kristoffer Joner er i bilde og på rollelisten. Han går inn og ut noen dører tre-fire ganger, og står noenlunde stille i et par andre scener. Jeg vil kalle landslattist. Sven Nordin spiller dot, bordellmammas servile kjæreste, og selv høytidlig horeskjåfør. Han har et par replikker på svensk, men snakker bare når vi ser ham bakfra, eller i en annen vinkel som skjuler munnbevegelsen. Jeg tror det er Sven Nordins minst flaterende rolle etter ungdomsskolen.
2: Hun er så lekk,
4: Pernilla August er seksentreprenør, bordellmamma og ex-callgirl. Det er trist for en fin skuespiller. Hei. Mm. Se. Hun setter i scenen en burlesk forestilling for voksne maktmenn. Med jevnaldrende, halvnakne damer iført bekant serveringsforkle i rollene. De tripper inn i salongen med vekken etter middagen. Det er den mest latterlige scenen jeg sett på film i år. Hvis den hadde virket reell, ville den vært tragisk. Den er en kvinne manus, Marietta von Hauswolf von Baumgarten. Og den man som har regissert filmen, Mikael Marzimein. Han er manusforfatter også, men har brukt det meste av sitt filmliv på å regissere TV-episoder og reklame. For tiden er han i arbeid med en film som heter «Gentleman».
0: Einar Gullåg Stålesen ikke nådig mot filmen Call Girl. Han anmelder flere av ukens filmer i mørkets opplevelser i P2 klokken 19 i kveld. Mer fra filmverdenen. Hodejegerne-regissør Morten Tyldum har fått et nytt oppdrag i Hollywood. Warner Brothers har valgt ham til å regissere filmen Ghost Man, skriver Deadline Hollywood. Filmen bygger på en roman av Roger Hobbs og handler om en type hvis yrket er å rydde opp etter kriminelle og sørge for at folk forsvinner. Fra før er det kjent at Tyldum også skal regissere filmen The Imitation Game med Benedict Cumberbatch i hovedrollen. I Kulturnytt har vi hørt spillutviklere og helsepersonell advare mot spillavhengighet for ungdom, om Googles ballonger som skal skaffe internett til griskrente strøk, og om franskmenn som river plakater med tegning av to kystnemenn i en ny film. Espen Hansen, Jermen Jappé og Ugo Fermarillo står for Kulturnytt her i Nyhetsmålen.